0: Obedecer é melhor do que sacrificar. Gênesis 12, 1, Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Setuma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Mateus 1, 1, 2 Livro da Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac, a Jacó, Jacó, a Judá e a seus irmãos. Está escrito em Mateus 1, 1 2 Livro da Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac, a Jacó, Jacó, a Judá e a seus irmãos. Porque a Bíblia diz que o Evangelho de Mateus é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e de Abraão. Abraão é o pai da fé. E Jesus Cristo, o filho de Davi, é o rei dos reis. Por isso que sua genealogia vem da realeza. E como continua a genealogia da realeza? Como podemos continuar gerando filhos na fé? Estas são as perguntas que Deus quer nos fazer no texto bíblico deste capítulo. Vamos meditar sobre a obediência. O texto bíblico deste capítulo, que se encontra em Mateus, fala sobre gerar filhos. Mas primeiro eu quero falar sobre obediência. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que ora, disse o Senhor Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Deus prometeu a Abraão que o abençoaria e ele, por sua vez, obedeceu a sua palavra. Vamos meditar sobre isso agora. Abraão obedeceu a palavra de Deus, e Deus lhe disse que abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. A primeira coisa que Abraão teve que fazer para ser um homem de fé e gerar Isaac foi crer na palavra de Deus. Obediência é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se quisermos viver pela fé, obediência é algo indispensável. Abraão não seria o pai da fé se não tivesse obedecido a palavra de Deus de todo o coração. Foi quando ele obedeceu a Deus que este o chamou de Abraão. O desejo de Abraão. Acima de tudo, era obedecer a Deus. A primeira coisa que Deus exige de nós no início da nossa vida de fé é a obediência, não é algo especial. Deus não exige que tenhamos algum talento ou dom fenomenal. A primeira coisa que Ele quer de nós é que tenhamos fé o bastante para obedecermos a sua palavra. Como a obediência é importante na nossa vida de fé. Se não aprendermos a obedecer a Deus... Não teremos uma fé verdadeira e muito menos levaremos uma vida de fé. Obediência é muito importante. Mas você sabe mesmo o que significa obedecer a Deus? Obediência é fazer tudo o que Deus nos manda. É fazer tudo o que Ele mandou com plena confiança. A primeira coisa que precisamos aprender em nossa vida de fé é obedecer a Ele pela fé. Se você ainda não é uma pessoa de fé, a primeira coisa a fazer é obedecer a Deus. Se você não tiver mais nada além de conhecimento bíblico, você vai ficar soberbo e orgulhoso. Por outro lado, se aprender a obedecer a Deus pela fé, você naturalmente terá uma fé espiritual e também receberá as bênçãos celestiais. Os que obedecem a Deus são bem-aventurados. Dentre muitos que foram abençoados por Deus, Jacó foi alguém que buscou suas bênçãos e quis recebê-las a qualquer custo, enquanto que Isaac foi abençoado por sua obediência. E como Isaac, alguns receberam as bênçãos de Deus e estão desfrutando dela simplesmente porque o obedeceram piamente. Outros, ao contrário, por mais que fossem bons no que faziam, não obedeceram a Deus e foram contra sua vontade sempre que puderam. Vamos analisar esses dois tipos de pessoas. Vamos dizer que um homem é cheio de falhas e fraquezas, mas por ser obediente a Deus, ele é abençoado por Deus e seu futuro é promissor. Vamos supor também que outro homem é muito talentoso, brilhante, capaz, porém por fazer tudo o que deseja e não obedecer a Deus, ele não recebe dele as bênçãos que deseja e no fim acaba deixando-o. Sendo assim... O que determina se seremos ou não abençoados por Deus é a obediência. Ao longo da minha vida de fé, eu aprendi que se obedecermos a Palavra de Deus, mesmo que ela venha de encontro ao que pensamos, entenderemos a vontade de Deus e seremos abençoados por Ele. Temos que aprender a obedecer a Deus piamente. O que significa obedecer a Deus segundo a sua Palavra? Sabemos que Deus fundou sua igreja para nos ensinar obediência. É na igreja e através dos seus líderes que Deus faz de tudo para nos ensinar a obedecê-lo. E podemos ver como Deus abençoa todos que o obedecem. Os que aprendem a obedecer a Deus e se submeter a Ele terão um futuro brilhante e maravilhoso, por mais que sejam cheios de falhas e não tenham nada de especial em si mesmos. Os que desobedecem a Deus... Por sua vez, terão muitas lutas e problemas na vida. O que acontecerá se você não aprender a obedecer a Deus? Antes de tudo, você não poderá receber as bênçãos que Abraão recebeu. Quando Deus disse a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, ele obedeceu, embora já tivesse 75 anos. Abraão é o pai da fé. Mas não apenas porque creu em Deus de coração. Ele é o pai da fé porque obedeceu a Deus e agiu pela fé. Se você quer seguir a Deus, é imprescindível aprender a obedecer a Deus pela fé, pois só assim você provará da sua glória, do seu poder e das suas bênçãos ao longo da sua vida. Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Mas para gerar Isaac, Abraão primeiro teve que obedecer a Deus. Todos nós temos que aprender a obedecer a Deus, sem exceção. Por mais talentoso que alguém seja, sua fé não valerá nada se ele não aprender a obedecer a Deus. E mesmo se algum irmão for mais inteligente do que nossos pastores, ainda assim ele tem que aprender a obedecer a palavra de Deus. Se ele não fizer isso, todos os seus dons serão inúteis, pois eles não servirão para nada. Se você visitar um presídio, é quase certo de encontrar alguém ali que conhece bem a Palavra de Deus. Algumas agências missionárias até treinam seus membros para decorá-la. Mas não pense que alguém recebeu a remissão de pecados, é talentoso ou tem fé só porque consegue citar a Palavra de Deus de cor. O mais importante é saber o que a Palavra de Deus quer dizer, gravá-la no coração, obedecê-la, confiar nela e segui-la. E as pessoas de fé são justamente aquelas que fazem isso. Deus disse que obedecer é melhor do que sacrificar. Abraão não teria obedecido a palavra de Deus se não tivesse aprendido a obedecer ao próprio Deus. E ele diz em um Samuel que obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos ler a passagem que se encontra em um Samuel 15 horas e 22 minutos, 23. Porém Samuel disse, tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Para que não sejas rei. O texto diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Diz também que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que isso significa? Que desobedecer a Deus é o mesmo que consultar ídolos, obedecer a eles, oferecer sacrifícios a eles e adorá-los. Em outras palavras, desobedecer a Deus não é algo comum pois ele lida com essa questão do mesmo modo que lida com o pecado de idolatria, como está escrito, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Já que cremos no Evangelho da água e do Espírito, a primeira coisa que precisamos aprender é obedecer a Deus pela fé. Se você obedecer a palavra de Deus mesmo nas pequenas coisas, você vai obedecê-la nas grandes coisas também. E isso é mesmo verdade. Mas obedecer pela fé é algo que você aprende, e não algo que se alcança com recursos intelectuais. Obediência é fé. E se você se submeter a Deus pela fé, você verá como é mais fácil obedecer à sua palavra. No entanto, os que não se submetem a Deus não obedecem à sua palavra, por mais que queiram. Já que nosso coração está inclinado a resistir à palavra de Deus, é imprescindível que nos esforcemos sempre para obedecer a Ele. Deste modo, logo estaremos acostumados a obedecer e será mais fácil obedecermos a Deus. O que acontecerá se não obedecermos a Deus? Nossa vida de fé será um fracasso, pois a obediência é o primeiro passo para se viver pela fé. Deus não nos ensina a ter fé antes de tudo, pois a primeira coisa que Deus requer de nós é a obediência. Veja o que aconteceu com Saul por ter desobedecido a Deus. Deus levantou Samuel para livrar seu povo e reinar sobre ele. Mas os israelitas pediram a Deus um rei. Ele então realizou seu desejo e eles ficaram muito felizes de ter Saul como seu rei. Saúl era tão alto que todos os homens chegavam no máximo à altura dos seus ombros. Isso quer dizer que ele era pelo menos 35 centímetros mais alto que qualquer homem. E ele não era somente alto, mas muito bonito. Podemos ver então como era imponente o porte físico de Saúl. Por isso que todos os israelitas aceitaram Saúl como rei. A princípio, Saúl obedeceu à palavra de Deus... E assim foi até algum tempo depois da sua coroação. E através do profeta Samuel, Deus falou com ele e disse, Eu me lembro como os amalequitas se opuseram a mim quando eu trouxe meu povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. Os amalequitas emboscaram o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Deus então se lembrou disso e resolveu puni-lo pelo que fizeram ao seu povo. Então ele disse: "Destrua os amalequitas totalmente. Mate todos e aniquile tudo o que eles possuem, homens e mulheres, jovens e adultos, tudo mesmo." Foi isso que Deus disse ao profeta Samuel, e ele transmitiu a Saul. Saul então lutou contra os amalequitas e os derrotou. Ele exterminou os amalequitas como Deus havia mandado, mas poupou algumas coisas. Ele poupou o melhor das ovelhas e do gado, mas matou todo o resto. Mas assim ele desobedeceu a Deus. Deus havia ordenado que Saul destruísse tudo o que pertencia aos Amalequitas, pois eles eram seus inimigos. Só que Saul não obedeceu e poupou o melhor das ovelhas e do gado, matando apenas o resto. Deus então chamou o profeta Samuel e lhe disse: Eu rejeitei Saul, pois ele me desobedeceu. O profeta Samuel então procurou Saul para dizer isso a ele. Ao chegar, ele ouviu o balido das ovelhas e o mugido dos bois. Então perguntou a Saul: Que barulho é esse? No que Saul respondeu, Eu poupei o melhor das ovelhas e do gado para sacrificar ao Senhor, mas destruí todo o resto. Mas Samuel disse, O que Deus disse a você? Já que você rejeitou a palavra do Senhor, não será mais rei. O trono será tirado de você. Então disse Saul: eu desobedeci ao Senhor porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Todo aquele que não tem o Espírito de Deus, que não foi escolhido por ele, não pode obedecê-lo. O homem carnal jamais obedecerá a Deus. Por mais que ele queira fazer isso, será simplesmente impossível. Os que não receberam a remissão de pecados não podem obedecer a Deus, por mais que façam parte da igreja. Deus então escolheu Davi para suceder Saul no trono de Israel. Davi era alguém que conhecia a palavra de Deus e tinha recebido a remissão de pecados. Ele sempre obedeceu a Deus, seja no que fosse. Deus quer ensinar a todos que têm fé que eles devem obedecê-lo o tempo todo. Você pode até achar que obedecia a Deus antes de nascer de novo, mas isso nem chega perto do que significa obediência. Você tem que obedecer a Deus e à sua igreja. Você tem que obedecer tudo o que a igreja disser, goste ou não. Fazer o que Deus manda que lhe é conveniente e desobedecê-lo quando isso não lhe agrada não é obediência. Quem mais agrada a Deus são os que obedecem pregando o Evangelho. Deus disse que obedecer é melhor do que sacrificar. E o que você tem que entender aqui é que por mais que você o adore fervorosamente e com muitas ofertas, dentre todas as coisas, obedecer a Ele por completo é o que mais lhe agrada. Você acha que é obediente? Você acha que obedece a Deus só porque frequenta a escola dominical? Você acha que é o bastante decorar alguns versículos bíblicos antes de voltar para casa? Você ainda está cativo aos seus pensamentos e pensa assim, não importa o que o reverendo John diga, eu não vou mudar meu modo de pensar, pois sei muito bem por que estou aqui. Talvez você tenha pensado assim ao sair de casa para vir a este curso de treinamento para o discipulado, mas saiba que não aprenderá nada sobre a fé com esta atitude. Você ama mesmo o evangelho da água e do espírito? Você tem que servir a ele se realmente o ama. A Igreja precisa dos membros, mas também precisa de obreiros dedicados. Os verdadeiros obreiros de Deus são aqueles que O obedecem pela fé. Só aqueles que obedecem a Deus pela fé podem ser usados por Ele em sua obra. Estes são os líderes que governam a Igreja de Deus. Os que não obedecem a Deus, por sua vez, são completamente inúteis para Ele, por mais que sejam talentosos preguem muito bem e saibam falar com eloquência. E quando surgem as circunstâncias adversas e os problemas espirituais, essas pessoas não conseguem lutar contra eles. Mas aqueles que obedecem a Deus pela fé conhecem sua vontade e confiam nele, não importam as lutas e adversidades que enfrentam. Já que estamos plantando novas igrejas, alguns irmãos devem achar que irão à falência se continuarem frequentando nossa igreja. Muitos deles pensam assim. Mas, na verdade, tudo o que precisamos fazer é orar, pois assim Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ao invés de obedecermos a Deus apenas quando nos é conveniente e desobedecê-Lo quando não é, temos que nos submeter a Ele por completo. Enquanto a Igreja de Deus e Sua Palavra estiverem certas, enquanto a Igreja pregar o verdadeiro Evangelho e enquanto for isso o que mais agrada a Deus, temos que obedecê-Lo e orar a Ele juntos. Assim todos nós seguiremos a Palavra pela fé. A Igreja deve se empenhar ao máximo para pregar o Evangelho da água e do Espírito. E isso não é tão difícil assim. Alguns de nós apoiam o Ministério de Literatura, outros pregam a Palavra. E embora isso pareça difícil... Se apenas um obreiro se dedicar ao Evangelho e obedecer a Deus, seremos bem-sucedidos. Se houver apenas um obreiro obediente ao Evangelho, a obra poderá ser feita. Não é preciso muita gente para fazer isso. É algo simples. Eu também tinha um emprego antes. Com o que você gasta seu pagamento tão suado? Não há muitas coisas em que vale a pena gastarmos nosso dinheiro. É um desperdício gastá-lo com bebida ou com qualquer outra coisa que traga prazer à carne. Onde você deve investir seu dinheiro então? Em nenhuma coisa senão na pregação do Evangelho. Há um texto na Bíblia que nos exorta a juntar tesouros no reino dos céus, e esse texto é muito importante. Investir na igreja e na pregação do Evangelho é o mesmo que investir no reino de Deus. A primeira coisa que as pessoas de fé devem fazer é obedecer a Deus. Muitos são chamados por Deus, mas poucos na verdade obedecem ao chamado. Qual a primeira coisa que devemos aprender depois que somos salvos dos nossos pecados? A primeira coisa que a Bíblia ensina às pessoas de fé é a obediência. Quem é repreendido primeiro então? Os que são desobedientes. Como foi que Abraão gerou Isaac? Deus lhe disse para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, e Abraão obedeceu. Abraão não teria gerado Isaac se não obedecesse a Deus pela fé. Sua semente não germinaria, ele não teria nenhum descendente e Deus usaria outro homem para sua obra. Deus disse que Abraão deveria obedecê-lo acima de todas as coisas. A obediência a Deus é a lição mais importante que você deve aprender. E o tempo para aprender isso depende de cada um. Vamos supor que um obreiro está com receio de uma mudança na sua vida. Como seria morar em outra cidade? Alguns até gostariam, mas outros teriam várias razões para não fazer isso. Eu sou como estes últimos. Eu fico tão cansado quando viajo de carro por mais de duas horas que não aguento mais fazer isso. E me sinto mal de viajar de carro. Eu não me sentia assim quando viajava antes, até mesmo quando viajava de barco. Mas hoje passo mal quando viajo por muito tempo. Por isso que não gosto de viajar. Alguém como eu então não seria obediente à igreja se fosse enviado para plantar uma igreja em outra cidade. No entanto, mesmo que não goste de viajar, você tem que obedecer se a igreja lhe enviar. Gostando ou não, você deve ir onde a igreja lhe mandar. Isso é obediência. E todos nós temos que aprender a ser obedientes. Agora, se não estiver disposto a fazer isso, você não poderá obedecer a Deus. Fé é algo que possuímos quando cremos na palavra de coração e obediência é algo que temos somente quando aprendemos a obedecer. Deus sempre procurou nos ensinar a ser obedientes. E só depende de você, seja você quem for, fazer a vontade de Deus quando Ele falar contigo em sua igreja. Por mais que você conheça muito bem a palavra e tenha muita fé, tudo isso se corromperá se você não obedecer a Deus. O poder de Deus nunca terá efeito em sua vida se você não obedecer a Ele. A obra da fé só se torna algo real para nós depois que obedecemos a Deus. Já que Abraão se submeteu totalmente a Deus, ele pôde seguir sua palavra e obedecê-la na prática. Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho se ele o seguisse e fosse obediente. Mas levou 25 anos para que ele gerasse Isaac. A obediência é que deve vir primeiro, não a fé. Antes de receber a remissão de pecados, todos precisam obedecer a Deus e ouvir sua palavra com atenção. Mas os que desobedecem a Deus e o desafiam com suas próprias ideias e conceitos com certeza serão lançados no inferno. Deus nunca fará sua obra através de alguém assim. Quem são aqueles que Deus mais se agrada em usar na sua obra? Deus prefere usar alguém que obedece fielmente à sua palavra ou quem é inteligente, porém muito teimoso. Ele gosta de usar quem o obedece pela fé. Para Deus não importa se alguém é inteligente ou talentoso. Alguém que possui estas qualidades, mas é desobediente, não tem utilidade alguma no reino de Deus. Por outro lado, os que não têm nenhum talento especial, mas são obedientes, são usados por Deus e Ele mesmo os capacita, supre suas necessidades, os fortalece e os abençoa. É assim que Deus trabalha. Até hoje Deus tem me ensinado como obedecê-lo. Houve um tempo em que eu achava que podia fazer o que quisesse. Mas sempre que Deus falou comigo, eu obedeci, mesmo quando não queria. Apesar das minhas falhas, sempre que eu fiz algo em obediência a Deus, Ele trabalhou em minha vida. Se não tivesse obedecido a Deus, hoje eu estaria bem bêbado em algum bar, e não pregando aqui. As pessoas que recebem a remissão de pecados são dívidas em dois grupos. Os que obedecem a Deus são usados em sua igreja como instrumentos valiosos dEle, enquanto que os que o desobedecem podem acabar num bar, bêbados e brigando. É isso o que diz a Bíblia. As Escrituras explicam que é mais fácil Deus trabalhar através daqueles que têm fé e são obedientes a Ele. Não há palavras que possam expressar como é importante obedecer ao Senhor. Há muitas coisas que eu quero aconselhar vocês a fazer em sua vida. Tudo isso que eu falei antes é algo imprescindível para nós. Naturalmente, você pode achar que são coisas triviais e sem muita importância, mas você precisa aprender a obedecer a Deus passo a passo. Mas sem seu líder na igreja, ninguém mais pode ensiná-lo como obedecer a Deus. Já que nascemos de novo, temos que viver em obediência a Deus. Talvez você tenha vivido do seu jeito até hoje e também tenha feito tudo do seu jeito sem se preocupar com isso. Mas agora, como seu líder espiritual, quero dizer algo a vocês. Embora isso possa parecer simples por agora, quando vocês virem a importância disso mais à frente, vocês verão que precisam mesmo obedecer ao Senhor. Mas se vocês não aceitarem as exortações que faço, por menores que sejam, as consequências serão graves. Por isso que os líderes da igreja exortam vocês passo a passo. Eu não quero que vocês sejam apenas intelectuais que conhecem muito bem a Bíblia. Isso acontecerá naturalmente ao passo que vocês permanecerem na igreja. Não se preocupem com seu pouco conhecimento bíblico. Vocês não precisam se preocupar com isso agora. Se estivermos juntos pela fé e vocês obedecerem à Palavra, a seguirem pela fé e não faltarem aos cultos, eu tenho certeza que Deus suprirá todas as suas necessidades. Mas primeiro vocês precisam aprender a Palavra, pois assim Deus certamente os abençoará e fará com que deem lindos frutos. Mas se continuarem desobedecendo a Deus, vocês serão responsáveis pelas consequências, ninguém mais. Nem Deus e muito menos eu podemos assumir a responsabilidade pelas consequências da sua desobediência. É muito importante que vocês ouçam com bastante atenção seus líderes na igreja. E vocês precisam entender que Deus fala conosco na Bíblia e também através dos seus líderes na igreja e seus pais na fé. Há pessoas que estão acima de vocês na igreja pois nem todos possuem o mesmo nível espiritual alguém que recebeu a remissão de pecados um ano atrás não é como quem a recebeu há cinco anos. Podemos ver a obediência de um irmão pelos anos que ele faz parte da igreja. E é assim que sua história será escrita, pela fé. A Bíblia diz, diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor, Levítico 19 horas e 32 minutos. Os anciãos da igreja, cuja fé amadureceu ao longo dos anos, têm muitas experiências e histórias para nos contar. Eles possuem muita sabedoria e coisas valiosas para compartilhar conosco. Eles adquiriram tanta sabedoria ao longo dos anos porque são pessoas de fé. Só para termos uma ideia... Vamos comparar uma jovem que recebeu um treinamento profissional para cuidar de crianças com uma senhora sem nenhum treinamento, mas com muita experiência e que entende tudo nessa área. Não há dúvidas de que o trabalho da senhora será muito melhor do que a jovem que teve um treinamento formal. O treinamento formal não adianta muito no que diz respeito a cuidar de crianças. E como a senhora adquiriu experiência cuidando de crianças na prática, ela faz isso muito melhor do que a jovem. Do mesmo modo, já que são alunos da nossa escola de missões, vocês não podem desprezar seus pais na fé. Também não devem achar que todos na igreja estão no mesmo nível que vocês, ainda mais se eles já foram remidos há muito tempo. Quando alguém que recebeu a remissão de pecados há apenas um mês despreza um irmão que a recebeu três meses atrás, ele na verdade está rejeitando sua sabedoria. Vocês podem aprender muito com o irmão que se converteu há três meses. Seus pais na fé têm muito a compartilhar com vocês, experiências que vocês nunca imaginaram ou tiveram. Sendo assim, obedeçam seus pais na fé na igreja, por mais que vocês tenham crescido muito espiritualmente, aprendam com sua sabedoria e continuem firmes na fé. Não há como enfatizar como isso é importante. Se conhecermos o Evangelho mas não tivermos uma vida de obediência, no fim não terá valido nada. É muito grande a diferença entre alguém que só vem à igreja uma vez de semana e ouve a palavra daquele que vem a todos os cultos e ouve sempre a palavra. Os alunos da nossa escola de missões hoje não parecem diferentes dos outros irmãos da igreja, mas logo terão muita diferença. E tudo isso acontece pela fé quando aprendemos, obedecemos e permanecemos no que nos traz segurança. Eu expliquei para vocês hoje a importância da obediência. A primeira coisa que Deus quer de nós é a obediência. Sem obediência, tudo o que aprendemos não faz sentido algum. Seja o que for que vocês estiverem pensando agora, vocês precisam considerar como é essencial aprender a obedecer a Deus. Na verdade, vocês devem sempre dar muita importância à palavra de Deus e jamais desprezar a liderança da igreja. E se agirem assim, isso será um grande obstáculo para que vocês confiem em Deus ao longo da sua vida. Deus não usa pessoas assim. Ele usa alguém como o apóstolo Paulo. Deus mandou Paulo pregar o Evangelho e foi isso que ele fez. Sempre que Deus lhe mandava fazer algo ou pregar o Evangelho, ele ia e obedecia. Ele fez tudo o que Deus mandou, e através dele Deus mudou a história de todo o mundo conhecido na primeira metade do século I. Quem Deus usa? Ele usa quem é obediente. Deus não usa quem é teimoso e não obedece. Mas e vocês? Vocês querem mesmo ser usados por Deus? Vocês querem mesmo ser usados como instrumentos valiosos de Deus? Se querem, aprendam a obedecer a Deus, e Ele certamente os usará para uma causa justa. Não se preocupe em aprender algo mais. Por acaso Deus não pode usá-lo só porque você não fala inglês ou hebraico? Claro que pode. Você pode usar um intérprete se for pregar o Evangelho no exterior é melhor obedecer do que sacrificar. Esta é a lição principal que devemos aprender bem no texto bíblico deste capítulo.